0: chào mừng bạn đã tới với cái shortcast ngày hôm nay của vòng quanh trí não chủ đề ngày hôm nay là than phiền sao cho đúng cách hay than phiền sao cho nó không bị mệt lời than phiền có thật sự cần thiết hàng ngày hay không tại vì nhắc tới than phiền thường người ta cảm giác tiêu cực nhiều hơn là tích cực đâu đó người ta còn khuyên nhau nữa là để thành công thì hãy ít than phiền lại tuy nhiên là với một người lớn hay là một người sắp lớn thì chắc là bạn cũng đồng ý với mình Chúng ta thật sự rất là cần những cái lời than. Nhẹ lòng biết bao nhiêu khi mà có ai đó nghe mình đúng không? Vậy thì lý do gì để những cái lời than phiền thường toát ra vẻ ngoài tiêu cực? Mình nghĩ là do những cái lần tụi mình than phiền có chất lượng đó, tức là đúng người, đúng việc, thì nó ít hơn là những lần tụi mình than cho nó sướng cái tấm thân. Và cái việc than không có ý thức này, nó cũng diễn ra hàng ngày. Chẳng hạn như là trong công ty mình đang ngồi, mình làm việc mệt, mình muốn than mệt, Mình thấy đồng nghiệp nào đó đi ngang qua, giờ nghỉ trưa thì mình cứ than là ê đói quá à. Ê đói quá mà không biết ăn gì. Trong khi cái việc mà mình cần làm là à mình đi kiếm một cái quán hay là mình đặt đồ ăn. Thì chỉ là những cái chi tiết nhỏ nhỏ như vậy thôi nhưng mà những cái lời nói vô tình của mình như vậy nó nó không có trọng tâm mình cảm giác vậy đó. Hoặc là như khi mà một ngày mình làm việc quá nhiều, mình bân bê nhiều chẳng hạn thì tối cái lưng mình đau. Mình cũng muốn ai đó biết được là à hôm nay tôi mệt hơn bình thường. Có thể là mình nói khi mà mình vừa mới mở cửa về nhà Hoặc là mình đợi bạn bè gọi điện nhắn tin Mình cứ như thói quen là mình thả ra những cái câu như vậy thôi Vậy thì thế nào là một lời than không hiệu quả? Theo như mình đúc kết được Thì cái dấu hiệu của những lần than không hiệu quả đó là khi Mình nói ra rã xong Thì mình cũng thấy sướng thân chút xíu, sướng miệng chút xíu Có ai đó an ủi mình nhưng mà cái cảm giác nó trôi qua rất là nhanh, rồi mình lại quay về với sự trống rỗng. Chẳng hạn như mình nói là mình mệt đó, nhưng mà nói xong thì nó đâu có hết mệt đâu. Mình nói là công việc áp lực quá, nhưng mà nói xong thì việc nó cũng không có bớt đi. Cái cảm giác thỏa mãn đó, nó cứ bắt mình có một cái mưu cầu là được người khác nhìn nhận, người khác à, chia sẻ, thấy được cái nỗ lực và cái bất vả của mình. Dấu hiệu thứ hai là khi ai đó thể hiện cái thái độ hơi bất mãn với lời nói của mình, Tức là thay vì họ kêu mình nghỉ ngơi đi, uống nước đi Thì bây giờ họ cảm thấy cái tần suất nghe những cái lời nói tiêu cực quá nhiều từ bạn Họ đang thể hiện là À, tôi đang bị làm phiền Thì thường là những cái lời nói như vậy nó không có dễ nghe, nó hơi bị dội Nhưng mà cũng nhờ những cái người như vậy thì mình mới tỉnh táo lại được Vậy thì đào sâu hơn chút xíu Từ đâu mà bọn mình đã biến cái lời than vốn dĩ là một cái công cụ rất tốt Để giải tỏa cảm xúc Mà bây giờ nó trở thành một cái công cụ làm phiền cảm xúc như vậy Nãy mình có nói tới cái việc là mình nói chuyện không có tự chủ Nhưng mà cái việc này tuy nó đáng trách đó Nhưng nó cũng có một cái góc nhìn đáng thông cảm một chút xíu Chẳng hạn như Nam Cao hồi xưa có nói là khi mà mình đau chân Thì mình chỉ thấy cái chân đau của mình thôi Rất là khó để mình phân tán cái sự tập trung của mình Với những cái câu chuyện buồn vui của người khác Thì đúng là khi mình phải thốt ra một cái lời kêu ca đó Tức là trong người mình, trong cuộc sống của mình đang có vấn đề thật Mình đang gặp khó khăn thật Nhưng mà nó cũng chỉ nên được thông cảm một ít thôi Ban đầu thôi Tại vì thực tế là cuộc sống là ai mà không gặp vấn đề Khi mà mình thật sự quan tâm tới cái vấn đề Cái nỗi đau của mình á Thì cái việc nên làm là mình tìm hiểu nó Để mình giải quyết nó Sau khi mình cho nó một vài cái lời than Để giải tỏa cảm xúc nhất thời Ok, nhưng mà cái trọng tâm nhiều hơn là Làm sao để mình đối diện một cách trực tiếp với nó Mà không bị phụ thuộc vào cái cảm xúc Và lời nói an ủi của người khác khi mình đau chân thì mình không thể kiểm soát cảm xúc tốt. vậy nên lúc mình bình tĩnh đó là cái lúc mà mình phải chuẩn bị cho những cái chuyện không hay, phải chuẩn bị cho cái lời than của mình. mà nói chuẩn bị nghe hơi nặng thôi chứ cái cách để mà than không mệt đó, nó cũng đơn giản lắm. đầu tiên mình muốn nói với bạn là than nó cũng có kiểu này kiểu kia đó nha, nó có tên gọi đó. thường chẳng có ai để ý để đi tìm hiểu mấy cái này đâu. cho tới khi mình thật sự muốn cải thiện cái lời nói của mình thì mình đi sọt và nó hiện ra thì có hai kiểu than thứ nhất là than để giải tỏa cảm xúc tiến hành nó gọi là expressive complaining tức là khi mà bạn gặp một cái trường hợp bất mãn chẳng hạn như là cất điện quá lâu hay là đau mỏi người hay là tự nhiên hôm nay nó mệt người hơn bình thường thì những việc đó bạn không hẳn là cần người khác giúp đỡ cho nên là chỉ cần than ra để cái cảm xúc nó nó được vơi đi thôi thứ hai là than phiền để tìm cách giải quyết Tiếng Anh đó là Instrumental Complaining Đây là cái thuật ngữ dành cho cái ngành dịch vụ Nhưng mình cũng có thể áp dụng hàng ngày được Mình muốn kể câu chuyện với ai đó có liên quan Hoặc là ai đó mà mình cảm thấy tin tưởng trong cái lĩnh vực này Và để mình xin một cái lời khuyên Xin một cái sự giúp đỡ Hoặc là chỉ đơn giản là cái người đó nghe Thì mình cảm thấy yên tâm hơn thôi Thì chân thành nha Là mình đã luôn than phiền theo cái cách một Nhiều hơn là cách hai Lý do là vì thứ nhất Cái cách này nó thuận với nhiều thứ hơn, Nó thuận với bản năng, nó thuận với cảm xúc Nó dễ thốt ra mà mình không cần phải suy nghĩ Những cái đắc rối của nó có thể là nhỏ thôi Và mình chỉ cần ai đó công nhận cái bất vả của mình là được Cái thứ hai đó là Là hầu hết chúng ta đều không biết cái sự tồn tại Của cách than phiền thứ hai, đúng không? Cho nên là khi mình đang rối Mình cũng không có biết được Ai là cái người mà mình nên kể câu chuyện này Ai là người mình cần phải xin cái lời khuyên cho nên thay vì mình nói là À tôi có chuyện buồn và tôi muốn bạn có thể nghe chút Thì mình thường bắt đầu cái lời than với cái chuyện là Ê hôm nay tao thấy hơi mệt Hoặc là Ê dạo này có cái chuyện này nó kỳ lắm Đó thường là những cái lời than của mình Nó không xuất phát từ một cái sự chuẩn bị Một cái cuộc hẹn nhất định Ở đây mình cũng muốn bày tỏ là thực sự chúng ta cần cả hai cái kiểu than này trong đời Không có cái nào vượt hơn cái nào Mà không có cái nào phải bị tiêu trừ cả Tuy là cái kiểu thang để giải tạo cảm xúc nó lại dễ dẫn đến việc mất kiểm soát thái độ hơn Nhưng mà để dẫn tới cái việc đó thì nó là do mình kiểm soát chưa tốt Chứ mỗi kiểu thang nó đều phục vụ cho những cái nhu cầu khác nhau cả Nhiều khi mình đuối thiệt mọi người Mọi người cũng vậy mà Làm cả ngày hay là những cái hy sinh thầm lặng của mình không có ai biết á Thì mình chỉ có thở dài một tiếng thôi Hay là mình la lên Trời ơi tức quá Nó cũng là một cách để cho mình bình tĩnh lại, để mình tự xoa dịu tinh thần của mình. Ok, bây giờ mình biết là than phiền có kiểu này kiểu nọ rồi. Nhưng mà mình làm cái gì với nó đây? Mình làm sao để cái lời than của mình nó nhẹ nhõm và duyên dáng hơn? Thì mình nghĩ chỉ dựa vào một cái nguyên tắc cơ bản. Đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Đúng người, đúng việc trước đi ha. Rõ ràng là câu chuyện nào nó cũng có một cái đối tượng nghe nhất định. Bài hát, một bộ phim, một cái tác phẩm văn học cũng vậy Thì cuộc sống của mình cũng thế thôi Nhiều khi có những người mình nói câu chuyện gia đình thì hợp hơn Có những người mình chia sẻ sự nghiệp tình cảm thì hợp hơn Nếu mà để ý thì khi mà mình tiếp xúc với những người khác nhau Mình cũng đang bộc lộ những cái tính cách khác nhau không phải là mình bị đa nhân cách đâu Mà là tất cả đều là mình trong những cái phiên bản khác nhau thôi Cho nên để mình chọn đúng người, đúng việc Thì mình chỉ cần nhớ lại những cái cuộc hội thoại của mình À, để coi là à, cái câu chuyện này mình chia sẻ cho ai thì phù hợp Nó hiệu quả hơn rất là nhiều với việc là mình thấy ai mà dạo này thân thân được được Thì mình cứ nói tùm lum ra Nhiều khi là họ không đồng cảm được Còn mình thì kỳ vọng quá nhiều cho nên là cũng tội cho cả hai Sau đó là chọn thời điểm thích hợp và một thời lượng nhất định Cái này mình đề ra là để tôn trọng cái người nghe của chúng ta Nhiều khi họ nghe mình nói chuyện buồn đó Nhưng mà cuộc sống của họ nó cũng không có vui vẻ Và họ cũng có nhiều cái bận rộn cho nên mình lớn thì mình thẳng thắn với nhau từ đầu nó tốt hơn cho cả hai. Có thể là mình hẹn họ một cái buổi hẹn nhỏ nhỏ online, offline hay đi nhậu nhưng mà tốt hơn là mình thấy nên thông báo cho họ biết luôn là à buổi đó đi nhậu nha, nhưng mà tao có chuyện buồn tao muốn kể, ráng nghe chút xíu. Thì mình thấy cái việc đúng người, đúng việc đúng thời điểm đó là một cái cơm bồ hoàn hảo cho một cái cuộc nói chuyện xịn sò tại vì cả mình và cả người nghe đều được chuẩn bị tâm lý. À, và khi mà họ nghe mình nói là à Có câu chuyện buồn nha Thì họ cũng hiểu là Chắc phải có câu chuyện gì đó nghiêm túc Thì nó mới nói chuyện với mình như vậy Và hay quá Tới bây giờ mà nó vẫn tin tưởng Để nói cho mình nghe Thì thật sự là quý Mà mình cũng gặp những cái trường hợp khác Không phải là mình hẹn họ ra liền được đâu Mà nhiều khi trong một cái cuộc cà phê Tự nhiên mình nhớ ra câu chuyện buồn Và mình muốn kể Mà mình thấy chuyện này thường lắm nha Hầu hết là trong những cái cuộc cà phê thân tình Đâu đó nó sẽ có khoảng 30, 40 hay là 50% cái câu chuyện là để ai đó kể về cái quá khứ đó, nó hơi tủi thân, nó hơi buồn của mình. Vậy thì để làm cái việc đó thì mình nên xin phép họ trước. tao có chuyện buồn, bây giờ tao muốn nói, mày có muốn nghe không? Nghe vậy nó dễ thương và nó nhẹ nhõm ngay từ đầu, mặc dù cũng là cái lời than đó. Cuối cùng là về thời lượng. Thời lượng rất quan trọng để giữ cho cái người nói họ được tỉnh táo và không sa đà vào những câu chuyện tiêu cực. Trong thâm tâm mình thường là mình tính khoảng 10 phút À tôi chỉ ráng than trong 10 phút thôi nha Còn lại cái cuộc nói chuyện là những cái chuyện khác của người khác nữa chứ Và biết đâu những cái câu chuyện mới nó giúp cho mình đánh lạc hướng cái nỗi đau Cho mình thêm những cái giải pháp mới thì sao Một cái thiếp riêng của mình là không bao giờ kết thúc chuyện một cách tiêu cực Kể cả, cả khi mình kể ra rồi nó chưa giải quyết được gì hết Thì mình cũng ráng kéo cái năng lượng của cuộc nói chuyện lên bằng cái câu là Ok không sao Mày nghe tao là được rồi, khi nào mọi chuyện khá hơn thì tao sẽ kể tiếp với mày. À, nghe có vẻ hơi sách vỡ tí ha, nhưng đó là cái cách tốt nhất để cho cái kết nó không có bị ảm đạm. Và cũng là một cách mình ám thị cái năng lượng tích cực lên lại cho mình mà mình vừa mới lấy năng lượng tích cực của người khác thì mình nên mình nên khóa nó lại để dần rồi mọi thứ nó sẽ cân bằng lại sớm. Những điều mà mình nói với bạn ngày hôm nay thì hầu hết là mình đều phạm phải rồi. Tuy không phải là một người bạn đâu than đó Nhưng mà mình là một người than quá nhiều thứ Với một người bạn Tự nhiên mình biến cái nỗi buồn của mình Thành một cái gánh nặng Một cái nỗi lo cho họ Và vì thân quá nên chẳng có để ý là Mình nên tôn trọng cảm xúc của nhau Mình rất là hối hận tới bây giờ luôn Cho nên đó là lý do mình làm cái podcast này Để cho tụi mình có cơ hội Tìm hiểu cặn kẽ hơn lời nói của mình Cả khi mình bình tĩnh Cả khi mình than phiền Nói chung cái lời nói tử tế với nhau là cái thứ tối thiểu mà chúng ta nên dành cho nhau nhiều hơn Cuối cùng thì được than ra rất là sướng Tưởng tượng những cái người cơ cực họ sống một mình Không có ai hỏi thăm họ hết Hay là những người mà đã quá lâu tiếp xúc với những cái điều tiêu cực Thì họ bị trơ cảm xúc, họ không có giải bày được cái tình cảnh của mình Thì nó nó đáng thương tới cỡ nào Cho nên bây giờ tụi mình là những người vẫn điều khiển được cảm xúc bình thường thì cái tụi mình làm đơn giản chỉ là điều chỉnh lại thái độ của tụi mình Có cái sự chuẩn bị để cái lời nói của mình nó tử tế hơn Dù là tâm trạng của mình lúc đó tiêu cực hay tích cực Mình thấy thú vị, mình thấy đáng đáng để thử Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều vì đã nghe tới cái shortcast ngày hôm nay Chúc bạn một ngày tốt lành và một đêm ngủ ngon